0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans Mon Micro. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va se plonger dans l'univers du rap avec mon invité, le rappeur anessien Scroffy. Dans ce micro, on va laisser la place aux flots, aux phrases, aux mots timides, introvertis, sincères, humbles et généreux. Aujourd'hui, je vais donner la parole à celui qui en parle le mieux, mieux que moi, moi qui écoute et regarde ce monde-là avec curiosité et admiration, moi qui ne connais pas grand-chose de ces mots-là, de ces codes, mais dans lesquels je peux me reconnaître parfois. La musique, d'où qu'elle vienne, nous captive, nous capture, nous enivre, pense nos blessures, et comme la lecture d'un bon livre, si elle t'accroche, tu ne peux que la suivre. Avec elle, tu ne crains rien, c'est comme une armure qui te protège des pensées diluviennes, qui Essaye de te noyer, mais avec la musique, tu ne peux jamais couler. Au cours de cet entretien, Scrofi va nous confier ce que cette musique lui apporte, ce qu'il en fait, comment il façonne avec sa plume, avec son cœur, avec son âme et son flot, tout son univers musical. Scrofi, bonjour et bienvenue dans mon micro. Bonjour Pascal, merci. Merci à toi en tout cas d'être venu. En préparant cette interview, j'ai lu ton dossier de presse qui commence par cette phrase qui te définit euh, un grain de folie dissimulé dans une âme mélancolique. Alors Comment ces deux aspects de ta personnalité se retrouvent dans ta musique et à quoi on les reconnaît
1: alors je dirais que le côté mélancolique, c'est le côté que je peux avoir moi quand je suis tout seul chez moi, où je vais beaucoup réfléchir sur moi-même, avoir un gros côté euh, introspection. Alors que le côté grain de folie, c'est vraiment ce côté que je vais avoir quand je vais monter sur scène. L'adrénaline qui va arriver juste avant la scène, qui te donne envie en fait, d'être devant le public et de te donner à fond.
0: Et comment il se définit chez toi, ce grain de folie à quoi on le reconnaît
1: alors vous pouvez le reconnaître à la modification un petit peu de ma voix quand je monte sur scène. J'aime bien en fait, en fait faire des gimmicks un petit peu différentes où bah, de temps en temps je vais gueuler un peu plus. Des fois je vais m'intéresser au public, je vais bouger un peu dans tous les sens. Mais j'essaye aussi de canaliser ça.
0: Comment tu arrives à faire cohabiter ce grain de folie et cette mélancolie Est-ce que les deux sont, ils sont pourtant assez antinomiques ou alors est-ce qu'ils sont complémentaires
1: bah, Je dirais plus que c'est complémentaire en fait c'est vraiment un mélange de ma personnalité où je sais que j'ai ce côté, déjà, quand tu vas voir quelqu'un pour la première fois, par exemple, dans la vie de tous les jours, je peux être timide, mais il n'y a pas que la timidité. Et c'est pour ça que je me dis, l'âme mélancolique plus le, le grain de folie, pour moi, c'est vraiment un mélange de deux aspects qui font qu'une personne, elle est entière.
0: Donc toi, c'est à l'adolescence que tu as fait ta première rencontre avec le rap. Alors, qu'est-ce qui, à l'époque, t'a amené vers cet univers
1: alors moi, à la base, je faisais des poèmes quand j'étais petit, donc c'était vraiment euh, des trucs, je m'inspirais des Disney, des trucs comme ça. Et euh, c'est mon frère, en fait, qui est arrivé dans ma chambre une fois et qui m'a fait écouter. Donc le premier groupe de rap, c'était Sniper. Et euh, c'est en écoutant cette musique que je me suis dit, ah mais tiens, euh, ça me plaît beaucoup. Et c'est plus tard, donc vers 14 ans, où j'ai commencé à réécrire des textes et cette fois-ci en m'orientant un peu plus vers le rap.
0: Alors pour évoluer dans le rap, tu as intégré plusieurs collectifs, donc il y a la Synapse, le cercle prod d'Alberville, la montre religieuse à Annecy. Quel rôle ont joué ces collectifs dans ta manière de, de composer, d'improviser et de te produire sur scène
1: Alors déjà, moi j'avais commencé tout seul et quand j'ai rencontré la Synapse, donc c'est le premier collectif qui nous a été au niveau de l'enregistrement, un collègue et moi. Et euh, après, les autres groupes, ils m'ont plus aidé au niveau de la scène. Bah, le Cercle Prod, en fait, je les ai rencontrés par rapport à la Synapse. On était un peu dans le même collectif. Et euh, quand je suis arrivé sur Annecy, c'est là où j'ai rencontré un autre collectif qui m'a beaucoup aidé. C'est la religieuse. où là, on était plus en association. On faisait des concerts ensemble.
0: Alors, quelles sont les valeurs de, de ces collectifs et qu'est-ce que toi, tu t as retenu de ces expériences
1: alors, pour moi, les valeurs, déjà, la Synapse, c'est que c'était un, donc, celui qui était à l'origine de la Synapse s'appelait Nico, Stanka. Et en fait, il tendait la main vraiment aux personnes qui étaient plus jeunes que lui. Il avait 30 ans, moi j'en avais 15, 15, 16 ans. Et son but, c'était vraiment de faire, de proposer aux jeunes de pouvoir enregistrer sans dépenser de l'argent. Donc, il a vraiment aidé de ce côté-là à pouvoir partager cette passion. Après, les autres collectifs, le Cercle Prod, ils m'ont aidé sur la confiance en moi parce que du coup, je les ai vus à l'œuvre. C'est plus un collectif qui se montait en parallèle. Et euh, par rapport à la montre religieuse, bah, c'est ceux avec qui j'ai fait le plus de scènes, Nico.
0: Alors, on va parler des, des émotions à présent. Alors, quelle place, elles occupent ces émotions dans, dans ta manière de composer
1: Alors, les émotions, ça va dépendre. En fait, euh, tout va dépendre de l'humeur quand on va écrire. Il y a aussi des moments où, où ça va être un peu aléatoire. Des fois, je suis sur un texte qui va avoir telle émotion, par exemple une émotion assez triste, mais je n'arrive pas à l'écrire tout de suite et je suis obligé de revenir un peu plus tard dessus.
0: Est-ce que c'est plus simple finalement de laisser parler euh, la tristesse, la mélancolie dans un texte que de laisser la place à des émotions un peu plus légères
1: Alors laisser parler la tristesse et la mélancolie, je dirais que c'est un peu plus compliqué dans la mesure où c'est des textes où ça va être plus profond en fait. On va plus aller chercher à l'intérieur de nous et euh, c'est surtout l'assumer. Parce que des parties de nous, on va se dire, ça c'est un peu trop triste, ça c'est un peu trop sombre, est-ce que les gens vont l'écouter Et donc forcément, quand tu vas dans cette optique-là, tu dis que faire des trucs plus légers, bah, ça parle plus, donc tu as, as moins de mal à, à les écrire.
0: Est-ce que parfois, tu as une, une forme de pudeur à, à livrer euh, quelques textes Il y a des choses que tu as écrites et que tu n'oses pas forcément
1: euh, montrer Ça, oui, ça m'arrive aussi des fois. Ouais où euh, j'ai écrit une phrase et je me dis je la mets, je la mets pas, des fois même j'essaye de la faire soit dans un événement sur euh, des open mic, des scènes ouvertes pour savoir si les gens la valident, si vraiment ils l'ont compris, ou même un ami pour vraiment avoir la validation Quels
0: quel moments sont pour toi les, les plus propices pour, euh, pour composer un, un morceau
1: alors moi, le plus souvent, c'est vraiment chez moi, parce que je suis tout seul, il n'y a pas de bruit autour. Je me concentre vraiment sur ce que je fais et je peux réfléchir longtemps. En fait, des fois, je peux passer des journées à écrire un texte. Des fois, je peux aussi passer des journées où j'écris pas du tout, mais je réfléchis quand même. Et pour moi, c'est vraiment chez moi où je passe le plus de temps pour écrire.
0: Il y a l'improvisation aussi que tu maîtrises, notamment dans les freestyles. Est-ce que ça rentre dans un processus de, de composition ou c'est totalement différent, le fait d'improviser
1: alors, pour moi, c'est totalement différent parce que, bah, l'inverse à ce que je te disais tout à l'heure, quand je disais, euh, on a une certaine pudeur quand on écrit, l'impro, on peut pas trop avoir cette pudeur parce que c'est vraiment du tac au tac. En fait, ce que tu vas voir, ce que tu vas analyser au moment où tu fais l'impro, en tout cas, pour moi, mon cerveau, il le dit déjà. Donc, même si après avoir dit la phrase, je me dis, mince, fallait pas dire ça, c'est déjà dit. Après, j'aime beaucoup cet exercice parce que justement, bah, ça t'entraîne à être réactif.
0: Est-ce que parfois, tu utilises l'impro pour, pour composer aussi? Ou est-ce que tu, tu, si tu réécoutes une impro que tu as faite, est-ce que tu vas te servir de, de ce qui est sorti ou pas Ou ça reste juste comme ça, juste pour une fois
1: Alors ça reste juste comme ça pour une fois, pour la simple raison qu'en fait quand je fais de l'impro, je me trouve quand même moins technique au niveau des rimes. Et dans l'écriture, en fait, j'aime bien avoir une certaine complicité dans les rimes aussi, à faire plus des multisyllabes que j'ai pas forcément en impro parce qu'elles ne viennent pas forcément facilement.
0: t'es assez exigeant dans ta manière de, de composer
1: ça, ça va dépendre des textes il y a des textes où je vais me laisser euh, bah, quand ils sont plus légers, je me laisse une petite liberté parce que je me dis au moins la phrase est simple mais il y a d'autres textes où quand vraiment je vais appuyer sur la technique je vais faire attention par exemple à ne pas répéter le même mot la même rime euh, c'est vraiment d'avoir des idées différentes et euh, exploiter le thème au maximum
0: Outre les émotions qui sont présentes dans tes textes, est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu aimes aborder en musique
1: Alors moi ouais, il y a des thèmes que j'aime beaucoup aborder il y a déjà le voyage par exemple, j'avais fait un son à Singapour, c'était quand j'étais parti avec un collègue. Et il y a aussi une autre façon de travailler dans mes thèmes, c'est avec Tony Shepin's Production, donc celui qui fait mes clips, il y a des moments où en fait, on va partir d'une idée d'un clip, où il va me dire bah « moi je vois telle image, telle, telle ambiance pour ce clip-là, est-ce que tu arrives à faire un son dessus ?» Et c'est là où c'est à moi du coup, de m'adapter à ce que lui pense dans sa tête pour pouvoir faire un son qui correspond.
0: Bah justement, l'Asie, j'allais en, en parler, donc dans ton univers, il y a la folie, il y a la mélancolie puis il y a l'Asie, alors parle-nous de ce lien que tu as tissé avec ce continent.
1: Alors en fait, moi c'était lors d'un stage à Singapour, donc on est resté trois mois là-bas, et euh, j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé bah, déjà cette mentalité, euh, on avait un tuteur qui était japonais, et euh, j'aimais bien la mentalité calme que pouvaient avoir les japonais, et même la structure du coup, enfin euh, l'architecture asiatique.
0: Alors quelle place elle occupe l'Asie dans ta musique
1: alors je dirais que déjà, pour moi, il y a, pour les titres, je trouve que ça sonne mieux de prendre un terme français et le traduire en japonais, juste pour la sonorité en fait. Ou quand, quand j'écoute par exemple Nekura, pour moi, ça sonne plus poétique que juste dire introverti.
0: Donc il y a eu un premier projet aussi en 2017, lié à, à l'Asie, donc le projet Lian Yu, c'est ça Oui, c'est ça. Donc c'est né d'un voyage à, à Singapour, qu'est-ce qu'il raconte euh, euh, ce projet musical
1: alors l'IA New en fait il est tiré d'une série qui s'appelle Arrow et euh, donc c'est vraiment une évolution parce qu'à un moment j'avais fait une série de freestyle avec euh, Tony Shepens où en fait on l'appelait les flèches et en fait pour prendre un petit peu le thème Arrow c'est euh, l'archer vert et euh, les, les séries de flèches qu'on avait fait, il y en avait 8 au total et le but c'était de sortir après un projet un peu plus travaillé et donc dans l'IA New on va trouver des morceaux qui sont toujours tirés de la série et où j'essaye d'apporter un petit peu des, mon côté à moi personnel aussi dessus, en tenant les titres qui ont un lien avec la série.
0: Et puis en 2020, arrive le projet donc Nécura, donc tu l'évoquais tout à l'heure, qui signifie « bah introverti ». Est-ce que tu t'es défini comme quelqu'un d'introverti
1: À ce moment-là, oui. Parce que pour moi, depuis que j'écris, en fait, déjà si j'ai commencé à écrire, c'est pour dire tout ce que je disais pas aux autres. Donc, je me suis toujours défini un peu introverti. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, bah, le fait de monter sur scène, ça aide à sortir de ça. Et euh, j'ai envie d'apporter autre chose que juste dire, voilà, le personnage introverti. En fait, le, par rapport au début de l'interview, on parlait du grain de folie. Je pense que le grain de folie, je l'ai développé en, en parallèle de tout ça, en fait.
0: Tu définis ce, ce projet Necura comme étant le plus intimiste. Quelle part d'intime se cache dans cet album
1: alors je dirais, il y a, il y a des choses bah, concernant ma famille, il y a aussi euh, moi, du coup, mon, mon côté euh, personnel, bah, dans le titre justement, euh, phare du projet, c'est euh, Nekura, où là j'ai beaucoup de références qui vont parler de ma famille, qui vont parler de mon entourage, que pas grand monde pourra au final interpréter, parce qu'ils n'ont pas les références, et c'est là où je le considère un petit peu plus comme intimiste.
0: Euh, au niveau de tes prods, tu... est-ce qu'il y a quelqu'un qui te compose ces musiques comment... comment tu les trouves, ces morceaux
1: ces alors euh, alors Nekoura, euh, c'était les beatmakers de la menthe religieuse mmh. qui ont fait la plupart des instrumentales. Et là récemment, donc, le prochain projet que je vais sortir courant mai 2023, c'est des beatmakers qui eux sont sur Lyon. Et j'ai travaillé avec eux en fait dans le studio où j'ai tout enregistré. On a fait les prods sur mesure. Okay. Cette fois-ci, j'étais avec eux. Et c'est eux justement, bah, ils adaptaient soit l'instrumental à ma voix parce que j'avais déjà des airs, euh, des, des refrains ou quoi. Soit ils avaient déjà des boucles, et là je leur disais si ça vous convenait ou pas.
0: Donc toi t'es arrivé à un moment avec tes textes, eux ils s'en sont peut-être un petit peu inspirés pour créer des, euh, des sons, c'est ça Voilà. Et inversement, toi ils t'ont filé aussi euh, un son qui t'a permis de, de créer quelque chose,
1: c'est ça Ça s'est fait un peu dans les deux sens Voilà, exactement. C'était vraiment un échange et c'est ça qui m'a plu euh, dans cette expérience.
0: On va parler de la scène maintenant, euh, moi la scène c'est le lieu où je t'ai découvert lors de, des glaçons d'or au brise-glace euh, euh, à Annecy en novembre 2021, alors si tu te définis comme étant quelqu'un d'introverti, moi lorsque je vu, j'ai vu ta prestation ce jour-là, j'ai découvert un artiste qui a su euh, pleinement prendre sa place sur la scène, faire corps avec le public, et si on m'avait dit avant ce concert que tu étais quelqu'un d'introverti, j'aurais eu du mal à y croire, en quoi la scène a ce pouvoir de te transcender et de te faire sortir de toi
1: alors je pense que c'est un tout, c'est un peu une évolution parce que la première scène que j'avais fait j'avais 15 ans et euh, déjà bah, je pense qu'on a tous connu les freestyles devant les lycées où on a quand même un peu de mal à, à s'imposer. En fait j'avais des textes en tête mais je me disais j'ose pas les faire et en étant justement avec euh, le collectif qui était au lycée donc Herba West and System avec eux ils m'ont poussé à monter sur ma première scène. Et c'est au fur et à mesure où vraiment, bah, ça devient une force, parce qu'à force d'en faire, ça t'oublie ton côté introverti quand tu montes. Et c'est vraiment pour moi un, un univers qui se crée quand je monte sur scène, où je me dis là, tu peux être toi-même en fait.
0: Est-ce que tu as des concerts de prévus prochainement
1: Alors là, prochainement, je n'ai pas de concert euh, de prévu euh, C'est plus des concours auxquels je participe en ce moment. Il y a le Transform All Star qui va arriver, où en fait, c'est une édition, donc justement, on va être plusieurs candidats. 18 et euh, il va y avoir trois épreuves. Une épreuve où ça va être, euh, on va avoir un thème imposé et euh, une autre épreuve que je connais pas encore et une autre où c'est un texte à nous qu'on peut faire du coup.
0: Et donc ça, ça va t'amener à quoi si tu réussis euh, cette épreuve
1: Alors si euh, on gagne, on peut après du coup participer au Transform Festival qui aura lieu cet été. Donc ça, c'est en Suisse. Voilà et c'est hosté par euh, Catégorie qui a fait euh, Nouvelle École.
0: Est-ce que c'est facile de trouver des lieux pour se produire
1: alors, c'est pas facile. Après, moi, je sais que j'aime beaucoup, justement, bah, essayer de me déplacer dans toutes les scènes ouvertes qui se font dans la région. Là, je suis déjà allé, du coup, au Chat Noir en Suisse. Il euh, y a le Château Rouge aussi à Anmas qui fait des open mic. Et il y a aussi le Brise-Glace où, du coup, bah, mon collègue Idil de la Mente Religieuse, il organise aussi euh, des open works.
0: Finalement, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, c'est de profiter de ces scènes ouvertes.
1: Voilà, bah pour moi c'est vraiment un bon moyen de se confronter aux autres aussi, et euh, bah, d'échanger, parce que c'est là où on rencontre le plus d'artistes pour moi.
0: En écoutant, en écoutant ton, ta musique, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois euh, des sons qui étaient disponibles sur les plateformes, et d'autres qui étaient uniquement sur YouTube. Enfin, je veux dire, il y a parfois on sent qu'il y a un petit morceau un euh, par-ci, un petit morceau par-là, qui n'intègre pas forcément euh, un EP... Euh, Comment on fait ce choix, finalement, de ne pas intégrer euh, tel morceau Je pense au morceau euh, euh, c'était qui parlait d'anxiété, je crois. Oui. Euh, c'est ça, sur YouTube oui. ouais Et je me suis dit... Je trouvais que ce morceau était intéressant, et j'étais étonné de ne pas le retrouver, finalement, dans Nekura, dans parce que je crois que c'est... Enfin, moi, je l'ai interprété comme étant quelque chose où tu parlais quand même pas mal de toi, et j'étais surpris de pas le retrouver dans Nekura. Dans
1: alors c'est juste ça, ça va être en, en, par rapport à la temporalité. En fait, j'ai sorti Nekura et après Nekura, j'avais plus d'inspiration. Enfin, je ne savais pas trop sur quoi repartir. Et j'ai fait Anxieux entre temps, donc je savais que je voulais le clipper. J'avais le morceau en tête, mais je ne me sentais pas de repartir sur un projet à ce moment-là. Donc c'est pour ça que lui, il est sorti tout seul à part de Nekura. Euh,
0: tu as aussi collaboré sur d'autres morceaux avec d'autres artistes
1: oui c'est ça, donc j'ai collaboré avec d'autres artistes après Nekura. en fait mon but c'était vraiment de pouvoir me déplacer et bah, m'ouvrir, ça part toujours dans l'évolution, où en fait j'étais centré sur mon rap à moi, mais j'avais envie de voir comment les autres faisaient aussi, et il y avait des artistes qui m'inspiraient déjà, donc je pense notamment à Parmille, il y a une Nolan aussi sur Grenoble, et euh, j'ai fait aussi avec Selka du coup sur Lyon qui est l'artiste avec qui j'ai aussi construit mon projet euh, Icaré. Et
0: euh, moi, il y a une chose qui m'a marqué quand je t'ai vu sur scène aussi, c'est la rapidité avec laquelle tu... Euh, pas tu chantes, mais à la, à la rapidité laquelle, à laquelle tu rappes. Comment on fait ça En fait, j'étais impressionné. Le, le débit de mots euh, rapide comme ça, c'est une technique euh, qu'on qu apprend au fur et à mesure. Comment ça, comment ça se passe Comment on apprend ça
1: alors je pense qu'on peut l'expérimenter après il y a plein de techniques il y a déjà dans l'écriture forcément on va pas mettre deux consonnes qui suivent sinon en termes de diction ça va être très compliqué et euh, faut calculer aussi la, la mesure des phrases pour justement avoir le souffle pour le tenir jusqu'au bout après je pense qu'il y a différents types d'accélération qu'on peut faire dans le rap moi je sais que celui qui m'inspirait beaucoup là dessus c'est un artiste qui est pas encore très connu mais qui est en train de monter et qui s'appelle Sakage et c'est quelqu'un que j'ai connu par rapport au réseau du coup et euh, quand je le voyais faire, euh, j'adorais en fait comment il accélérait et ça m'inspirait aussi dans mon écriture.
0: On parlait des clips euh, tout à l'heure, alors qui t'accompagne dans la réalisation de tes clips
1: Donc on s'est rencontrés à la fac, en fait c'est un collègue qui s'appelait Tony Schepens Productions. Et euh, comme on a fait bah, pas mal de projets ensemble, on était beaucoup ensemble, on s'est dit bah tiens, essayons de travailler et vraiment faire des, du... associer le rap avec l'image.
0: C'est indispensable aujourd'hui d'associer les images euh, à, à des sons, à des mots
1: alors, je ne dirais pas que c'est indispensable, je sais que ça joue quand même beaucoup, mais euh, moi, c'est plus, j'aime bien, bah, en fait, comme j'ai la chance de pouvoir travailler régulièrement avec Tony Shepens, j'aime bien, euh, bien pouvoir me dire, bah, tel morceau, je vais l'imager pour un clip, mais tel morceau, je laisse que dans le projet. Et on sait déjà à l'avance lesquels on va clipper lesquels on, on va laisser de côté que dans le projet.
0: Et j'ai vu aussi que vous aviez tourné des clips à l'étranger, dans les pays de l'Est
1: oui c'est ça, donc en fait on a tourné à Belgrade, donc le morceau s'appelait Impassible et euh, c'est Tony qui est venu me voir euh, un jour et il m'a dit écoute je, je vois des images dans ma tête, je vois un personnage qui est froid, qui montre pas trop d'émotion, qui vraiment est, il parle mais sans, il voulait pas de la technique, il voulait vraiment que ce soit plus du parler, plus proche du slam et euh, du coup j'ai pensé au morceau Impassible et c'est là où on a fait ce clip là après.
0: Alors quels sont les artistes euh, qui sont des références pour toi aujourd'hui euh, dans le rap et, euh, et finalement dans la musique en général
1: Alors en ce moment j'écoute beaucoup Ben PLG récemment, c'est vraiment un artiste tout récent mais j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage sur scène et euh, aussi bah, les textes et la profondeur qu'il a dedans. Euh, sinon j'ai beaucoup écouté Sénèque c'est quelqu'un qui pour moi bah, en fait je déjà au lycée et euh, j'ai eu du mal à rentrer dans son univers parce que du coup, je l'écoutais, c'était quand il y avait les Rap Contenders. Moi, je n'aimais pas trop parce que c'était des musiques un petit peu plus ambiençantes. Et moi, j'étais plus dans ce délire de me dire quand on écrit, bah, à ce moment-là, mes références étaient Silla, euh, Youssoufa, vraiment des artistes qui écrivent pour que ça ait du sens. Et quand je l'ai vu débarquer avec son clip où, où il s'enjaillait un peu, bah, je me disais... mais... C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de bien dedans Et en fait, quand il a sorti un autre projet, quand il était tout seul, ça s'appelait Feu, du coup. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un humain derrière. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, lui, il fait tout. Et c'est là où il m'a vraiment inspiré, parce que je me suis dit, est, il est humain, il arrive à ambiancer les gens. En fait, c'est ça qui m'inspire dans le rap.
0: Quel regard tu portes sur le rap d'aujourd'hui
1: ben, Je pense que un, maintenant, c'est un rap qui est vraiment très varié. On peut trouver de tous les styles, et je trouve ça super, parce que du coup, c'est un univers qui est vraiment accessible. Et, euh, et ce que j'aime bien dans le rap actuel, c'est que n'importe qui en fait, peut en faire à partir du moment où tu es en accord avec toi-même et que tu trouves ton personnage et que tu apportes en même temps ta touche, tout en restant sincère.
0: Qu'est-ce que tu penses du rap, on va dire, entre guillemets, peut-être un peu plus euh, commercial, euh, mais qui touche aussi euh, les gens, qui touche aussi euh, parfois les jeunes Je pense par exemple à, je sais pas, à Big Oli, à des gens comme ça
1: alors moi j'aime bien parce que déjà je trouve que bah, comme je disais tout à l'heure ils apportent quelque chose. J'ai vu là, enfin j'ai entendu récemment du coup l'album qu'ils ont fait et euh, ce qui me plaît c'est que dans le rap actuel maintenant on va apporter des nouvelles mélodies. Ils vont aussi essayer d'aller plus loin en, en invitant des artistes que on n'aurait pas pour habitude d'inviter et je pense que justement ça ouvre encore des nouvelles portes par rapport au rap.
0: Effectivement, aujourd'hui, le rap est devenu un peu plus mélodique. Euh, quand j'écoute certains morceaux, il y a parfois un, un certain phrasé euh, habituel. Et puis, parfois, on entend certains rappeurs qui se mettent à chanter, ce qui n'est pas courant. Est-ce que toi, tu t'inspires aussi de cette méthode-là pour, euh, pour composer tes morceaux
1: Alors, ça m'arrive des fois de faire des top lines. Ben là, ce serait plus pour les morceaux plus légers, du coup. où euh, Je vais plus chercher de la mélodie ou même la gimmick en fait qui va rester dans la tête plutôt que le texte. Et c'est là où tu me demandais tout à l'heure si des fois euh, je suis vraiment à cheval sur mes textes ou pas. Et bien bah, quand j'écoute ce type de mélodie, je me dis je peux faire des sons un peu plus légers où j'essaye justement d'oublier un petit peu le texte, même si j'aime bien quand même qu'il soit cohérent. Mais des fois j'oublie un petit peu ma technique pour que ça reste justement en tête. Donc ouais, je m'inspire aussi de ces artistes-là.
0: Alors parle-nous de, parle de tes projets à venir et de ce nouvel EP qui va bientôt sortir. Alors qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce nouveau projet
1: donc là, le nouveau projet il va s'appeler Ikari, et euh, c'est un EP qui veut dire Lumière, cette fois-ci en japonais. Donc on est toujours dans une idée d'évolution du personnage. Donc en gros, j'ai eu introverti avec Nekura, et là, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un passage euh, vers des textes qui sont un peu plus euh, légers. Ça dépend aussi lesquels, mais il y a aussi beaucoup d'interprétation de, um, et d'expérimentations.
0: Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de changer un peu, de mettre un peu plus de légèreté dans, dans ce projet
1: j'avais envie de toucher un public un peu plus large euh, par rapport à Nekoura où vraiment Nekoura c'était le test où j'avais besoin de montrer à, bah, à mes collègues que j'étais là que j'avais aussi envie moi de faire des musiques tout seul, mais euh, là avec Ikari c'est vraiment pouvoir prendre euh, une échelle au dessus.
0: Alors Scroffi avant de conclure tu vas quand même pas partir d'ici sans nous faire un, un morceau, un titre en live tiré du prochain EP, il s'appelle comment ce morceau
1: Alors il s'appelle Un parapluie pour deux et je pense que c'est le morceau le plus personnel du projet.
2: Sur ma tête, j'ai que ma capuche Je vois l'eau couler sur la ville je me sens seul, je suis dans ma bulle. J'attends qu'on tente par Je vois mes potes devenir papa. Le siège auto remplace l'équipe. J'aimerais bien vivre cette vie là, mais faudrait trouver la bonne fille. Et pour trouver la bonne fille, faut être le genre idéal. Avant de faire le zénith, faudrait déjà remplir des salles. Dans mon bad, faire divorcer, c'est le bad, peur d'y penser, je te parle, cœur t'es branché, je voudrais me ranger, mais je peux pas. Tard le soir, personne m'attend. Et les gars, ouais, c'est comment Moi aussi j'aimerais me battre. Pour une histoire télécommande J'ai croisé l'amour, jamais trouvé la l'appel J'ai tout perdu après, j'ai doucé de moi-même Ça peut causer ma perte et je connais la règle Mais je crois en mes rêves, donc je garde espoir Pour avancer j'ai mon cœur et ma tête Tu peux poser la tienne, se l'épaule la mettre à côté de la mienne Pour affronter la veuve de te parler de moi Charge tes comme un nuage de pluie Besoin d'une femme, d'une vraie, besoin d'une dame de pluie je veux pas seulement qu'un tienne manche le temps d'une nuit, non Je se partage le parapluie jusqu'à la tendinite Flèche dans le cœur, j'ai peur d'aimer Je m'endors le soir les yeux cernés Ce soir Marie me fout le feu, tu me vois ravi pour ce qu'on à pour deux C'est ça la vie qu'on veut Pas de carabine sous le pieu Mon paradis sur terre Une oreille solidaire Avec qui partager son cœur. Donc ça fait un pour mon hip hop Pas de copilote en jolie robe Nitsu qui sort de monitrop Voilà l'école du chromidore Ici les jolies plantes se font bouffer par d'orifort T'as tout gagné si t'as du fond Pas seulement des jolies formes Demain c'est loin mais là dans ma cellule J'attends mon élu Tu vas tomber des nues Si tu vois mon vécu J'ai pas trouvé les dents, J'ai pas trouvé les dunes J'entre chez moi me transforme en les dieux. L'amour des âmes qui n'en rien qu'une bille ne fait pas le moins le vécu fait la plume J'étais tout seul sur la brume depuis les débuts J'ai vu l'amour et ses milliers d'arômes J'ai vu l'épine qui se cache sous la rose Le couteau sous la main quand elle tenait ma pomme J'ai plus d'un tombe caché sous le manteau Partager la, la couette ou le du loyer C'est pas la même qui peut témoigner L'amour d'un soir qui peut vite s'éloigner Mais pas se faire mon sac au poignet Dans ma mémoire les souvenirs remontent Les sentiments ne trouvent pas le remède J'écoute mon cœur et jamais les rumeurs Devenir aveugle se sentir enrhumé Aimer c'est mort j'ai trop peur de ramer J'ai pris la faute perdue dans les remous Je puis devenir l'employé du mois Mais le rap Peur de Ce soir ma rime le feu, tu me vois ravi pour ceux, qu'on ne part pour deux, c'est ça la vie qu'on veut, pas de carabine sous le pieu, mon paradis sur terre, une oreille solidaire avec qui partager son cœur. Ce soir ma rime feu, tu me vois ravi pour ceux, qu'on ne part pour deux, c'est ça la vie qu'on veut, pas de carabine sous le pieu, mon paradis sur terre, une oreille solidaire avec qui partager son cœur, flèche dans le cœur, j'ai peur. J'ai peur d'aimer Flèche dans le cœur, j'ai peur d'aimer Je m'endors le soir les yeux cernés Je m'endors le soir les yeux cernés Sur ma tête j'ai ma capuche Je vois l'eau couler sur la ville je me sens seul, je suis dans ma bulle J'attends qu'on tente parapluie
0: Merci beaucoup pour ce très joli morceau Donc un parapluie pour deux C'est un morceau que tu as écrit euh, récemment
1: Merci à toi, alors oui euh, C'est récemment qu'il a été écrit euh, bah, C'était juste avant que je me penche du coup Sur le, poète, sur le projet euh, Icaré
0: mais écoute, cet entretien touche euh, à sa fin. Euh, merci d'être venu nous raconter euh, ton histoire euh, dans mon micro. Alors, pour suivre tes projets, ton actu, ça se passe sur les réseaux sociaux aussi
1: Oui, c'est ça. Donc, ça se passe sur Spotify, beaucoup sur Instagram et, euh, et aussi bah sur Facebook et tous les autres réseaux. Mais écoute, je
0: te souhaite en tout cas d'aller loin sur cette belle route du rap que, que tu as tracée. Merci encore d'être venu.
1: Merci, bah, grand merci à toi du coup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors, après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à donner une note, ça serait cool. Et bah nous, en tout cas, on se retrouve très prochainement dans mon
1: micro. A bientôt.